0: T Podcast
1: 時刻は8時を過ぎました1月25日月曜日 TBS ラジオキース s t a t i o n にお送りしていますアフターシックスジャンクション略してアトロケはい、えー、パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸ですそして TBS アナウンサー月曜パートナー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいのなの特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です
0: 、はいえー、今回は水島新司先生というねまあ、うん、あのどでかい玉ですよです、ね、これはね、はい、皆さんご今後ろでねあのアニメ版の、ね、主題歌ドバカメ流れてます、まあ、アブさんであるから急球の歌私あの割とリアルタイムで読んでたのは一休さん一玉さんとかで一休さん、はい、これあの男ドア法甲子園とちょっとユニバース化してるっていうか<笑>それでもねあのね MCU よりはるかにあなんかこれ水嶋ユニバースつながったみたいなここもスリリングな作品でした一級<笑>さんであるとかあと弓道くんとかねそのあたり読んでたり漫画くんというのを祈ってたりして、ね、読んでたりしましたけどね。さあということで、えー、先月1日に漫画家として水嶋先生引退を発表されましたが、えー、球界内外問わずプロから子どもたちまで幅広い世代にファンが多く僕はもうある意味水嶋先生の漫画で野球を知ってたというところもありますね
1: 。はい、はい、ということではいゲストご紹介させていただきます水嶋真二漫画研究家の文化系スポーツライター小熊直人さんです。よろしくお願いいたします。はい、熊さんよ
0: ろしくします。お
1: 願いします。お願いします
0: 。私はね、初めましてなんですけど、はい、実は熊崎くん
1: 。そうなんですよ。私実は二回目で。2015年の9月、ですね私があの高橋義明さん音楽ジャーナリストの高橋義明さんと一緒に担当していました、トップファイ5に、まあ、小熊さんにゲストとして出演していただいて、その時はですねまあ野球なんですが、伝説のプロ野球、助っ人外国人選手ランキングというのを紹介していただいて、はい、あそれ以来ということですから、実に5年半ぐらいですかね、プリますあの
0: 少年のようだった熊崎君もすっかり立派な実情ように育たれてい
1: る。ということでえ、小熊さんのプロフィールご紹介、熊崎さんからお願いします。はい小熊直人さんは1977年生まれ福島県のご出身です野球太郎、週刊プレーボーイ、昭和50年男などスポーツネタ、野球コラム、人物インタビューを寄稿されていますまたテレビ、ラジオのスポーツ番組で構成作家を務めたり特に水島真二漫画をこよなく愛し研究家と名乗る唯一の文化系スポーーツライターです
0: 小熊さん、先に言っておきますと、はい、小熊さんのとにかくこの話がめちゃめちゃどれも面白くて、くてさっきにこうあの打ち合わせしてる時にときにおもしいけどこれ全部は入らないよって<笑>あまりにも面白くて、ね、ちょっとこれ、はい、今回はしょ初回というかまた今後とも引き続きこの番組<笑>、はい、あの先に言っておきちゃいますけどあのお付き合いいただければと思います。いやあまりにも面白いはい。ということで、えー、僕1969年生まれで、まあ、リアルタイムで先ほど言ってましたが読んでたのは一休さんとか九道んとか読んでた感じなんで、まあ、もちろんドカベンもやってましたし阿部さんもずっとやってたけど、はいまあ、ある意味水島漫画ドストライク世代ではあるんですが、うん、これは、ねはい、小熊さんご自身はちょもうちょっとお若いというかリアル
2: タイムでははない、はいあの私あの、兄が歌間さんと同世代でして兄がその友達と。友達はドカベンを買い揃えるからじゃあ俺は九道君と一休さんを買うよっていうのでシェアし合ってたらしくて結果的にうちには九道君と一休さんっていうのがずっとあったのでそれ小学校1年生からほぼ初めて読んだ漫画がそれだったか
0: らああもう僕もすげえな2つなんで嬉しいな
2: だって逆にみんなドカベンは知ってるけど九道君一休さんはそこまで知らないっていうようなこともあったのでこんな面白い漫画あるんだよとか水島真治といえば本当はこっちの面白いんだよっていうのでうん、うん、当時からこう不況というかいろんな人にこんな先もあるよっていうのをこう言って回ってたっていう感じがあり本
0: 当、ねね、にね先ほどちらっと言ったけどあのシェアードユニバースでもありますからね一休さんとかね
2: はいアベンジャーズですアベンジャーズですよね
0: <笑>男ドア4のね最後の,あのクライマックスの甲子園とかとうわー藤村甲子園みたいなそういう感じで盛り上がるという、えー、でちなみに今水嶋先生、まあ、そんな感じでのめり込んでいった、はいわけけですけど先日のその引退発表、いかがおおくために
2: なりましたか、はい、いやーびっくりしましたね、あもう作品はひょっとしたら書かないのかもしれないと思っていたんですが、そうはいっても引退宣言というのはしないんじゃないかというふうふに思ってましたので、まさかそれを自分から言ってしまうんだというのがまあ驚きだったのと、あともう一つ、野球殿堂入りを辞退した。うんあの水嶋先生もずっと前からインタビューなので、はい、最終的な目標は野球殿堂入りだとおううっしゃってたんです、ねはい。うん、それを辞退したっていうのはなんでなのかなっていうのは気になりつつ、でも。いろんなメディアがこうええ取材もできない状況になっているので、そ,でね、そこはまあ今正直謎のままという感じですね。うん、
0: あ、そうなんで、ね、直接声がちょっと伺えない状態なんですね。はい、なるほど、なるほど、ちょっとね、いずれそれはね、ちょっとそんな取材の機会もあればいいなという感じがしますけど。うんはい、はい、でですね、えっ、ー、と、まあ改めてなんですけど、やっぱり水島新司先生の野球漫画以降。はい、えっと、漫画における野球マンの描かれ方、野球漫画という。なんぞそのものが完全に変わったということでよろしいですか
2: 。もう、はい、水島以前以後で明確に分けられると思います。どう変わった感じでしょう。あの、それ以前っていうのは、ある意味、なんだろうな。ピッチャー対バッターだけだったり、ある意味一対一の勝負なんですよね。まあ巨人の星もそうだと思うんですけども、星馬とは花形満の対決、もしくは。巨人、あの星馬と外国人選手っていうの、のから、要はチームスポーツの描写になった。うんうんうん。ドカベンでいうと「名君四人衆」っていう言葉が、まあ、よくあの出るんですけども「はいはい、いわき」「トノマ」「里中」という主役だけじゃなくてうん、うん、彼らこうチームメイトもほぼ独り立ちして人気を得て、はいうん、それぞれが活躍する試合が描かれていると。うんうん、山田太郎が抑えられてもトノマが打って勝ったり、うんはい、山田太郎が記憶喪失になっても里中や「いわき」が活躍して<笑>えと関東大会を制したりとか。は戦隊もの的な楽しさというか
1: 、
2: いうふうふにもその野球って戦術もあるんだよと、うんはい、いろんな脇役も面白いんだよというふうに、はい、その野球の奥深さを教えてくれたというふうふに思ってます
0: それにね、その前の漫画はやっぱりその、例えば高等向けな、まあ、その大リーグボール魔球であるとか、うねはい、何かこう高等向け、まな、あ、なんならその元の野球、そんなに知らない人が描いてるんじゃないかぐらいのもあ全然あった、あるいは子、はい、あ子供人気があるからっていうんで、まあ、基本は巨人。みたいな中でもっと野球そのもののこうその裾野の広さであるとか、はい、あるいはその野球のルールそ
2: のものの面白さ本当の戦術の面白さっさというか本当にそういうところにスポット当てた感じでですすよね、はい、そうですねそうアブさんが代表だと代表的だと思うんですけども、はい、当時まだ、ね、野球は巨人、野球はセ・リーグという時代だった70年代、うんうん、80年代にパ・リーグを、はい。ですね、
0: 当時の南海ホークスって
2: アーターって感じですよ本当に。人気がなさ,すな,んなさすぎてっていうからあれですけども水島伸二先生自身があの球場に広告を出したりするぐらいとにかく盛り上げを盛り上げようと。<ー>実際その今もうこの2000年代以降って野球もパ・リーグの時代というかパ・リーグの優勢を極めてますけれどもこれ本当に阿武さんだったり水嶋先生がこうパ・リーグを盛り上げ続けたから描き続けたからあパ・リーグも面白いじゃんというふうに今日ファンの興味もいって結果選手もその活躍するようになったっていうのは、ちょっと言っても過言じゃないんじゃないかなというふうに思っています、うんはい。まあ後ほどね、それゆえに野球を知り尽くしているか
0: ら、いろんな野球の展開を描く。そうすると、それが実際に、えー、現実する場面とか出てきたり。あるいは野球界全体もそのパリーグの盛り上がりであるとか。はいろいろこう、水島先生が野球を熟知して、そして愛されているからこそ。逆に現実が水島漫画を、えーはい、追いつくという見解がこの後出てくるわけですね。はい、出てきます。水島予言は
2: もう。はい、水島予言がもう。これを知っていくと。むしろいや水島漫画も面白いし現実と野球も面白い。そういうことですねい。やということでこれはです
0: ね今日はちょっと本当にねあのいろいろやっていくと多分ね小野さんもうきりないですよねこれね面白みは
2: ね水島先生50年の歴史がありますからなので
0: 今日はちょっととりあえずその代表的な今日も入門編といったあたりでお話を伺っていきたいと思います後ほどよろしくお願いしますお願いしますえ
2: ッションアフターシックスジャンクション
1: 時刻は8時11分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナー「ビヨンドザカルチャー」をお送りしています。
0: さあ今回は野球漫画の先駆的存在、え圧倒的な存在でございます。水島真二先生が引退を発表されたということで、はい、改めて水島先生の漫画界そして野球界に残したと言ってもいいでしょう。得意な功績をお送りしていきます。語ってくださるのは水島真二漫画研究家の文化系スポーツライター小熊直人さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。お願いしま
1: す。早速なんです、はい、今夜前半後半に分けまして水島。先生ののな功績とといいいうのを学んでいきたいと思っております前半はいかに水島漫画が野球の教科書的存在だったのかそして後半は描いたことが現実の野球界で起こる水島予言こちらについて紐解いていきたいと思いますまずはこちらまさに野球漫画の教科書的存在水島漫画が開拓した新
0: 常識ということで、先ほどもね。あのー、ドカベン登場前、あるいはまあ、巨人の星に代表されるように。まあ、野球漫画といえば巨人でピッチャーとキャッチャーピッチャーとば打首。まあ、公的主と主人公っていうね。うん、1> まあ1対一の戦いだったのを、えー、変えていったというような話を伺いまし
1: た。改めて、えっ、ー、と水島作品の革新性というたりをえー、ご紹介していきたいと思います。はい、まずは早速なんですが、水島作品の野球漫画の教科書的ポイント4つご紹介します。1>, 1。ストーリーの軸は？
0: 野球の試合2不要な試合展開はカット長いストーリーを長いと感じさせないうるさい擬音を発明岩城雅美の打球音をグワガラゴガキーンと表現<笑>あと飯食ったとパーみたいな4つ目これぞ水島漫画,漫画の凄みルールを熟知し漫画と現実のギリギリで遊ぶさあということでこれ、あの水島漫画の凄さの、ね、再確認なんで、ちょっと駆け足になってしまいますが、4つのポイント、えー、ご紹介いただきましょう。まず、ストーリーの軸は野球の試合って、はい、まあこれだけ言うと当たり前じゃないのって思、はい、今それはそうだよなっていう感じはる人もいるかもしれないんですけど、小熊さん、そうじゃないんで
2: すよね、普通じゃない、これ今でこそ本当に野球を緻密に描く漫画っていうのはたくさん増えてるんですけれども、はいあのー、それこそ、まあ、80年代で言うと、まあ、野球漫画というと、足立充さんのタッチだったり、あのーほ他の作品もいろいろある中、例えば安達みずさんでいうと、青春群像を描いていたり、うん、確かに、はい、でも,もう、ドカベンだったり、アブさんって、本当、あくまでもこう野球が主軸で、うん、その脇にいる選手たちがどんな、えー、ことを考えているかとか、はい、どういってそのプレーを選んだかっていう、本当にあのスポーツを見るような感覚で楽しめるというのが水島作品だと思うんですよねこれはやっぱり野球
0: を熟知され、愛されてるからこそですよねないいでそうそうできすね。はい
2: はい、あの水嶋先生だと、もうデビュー当時から野球,を野球漫画描きたかった願望はあったそうなんですけれども、はい、自分の描写がその、自分の理想とするシーンを描くに耐えられないからということで、はい、10年以上、それをあの野球漫画、技術
0: が追いつくまで待ったってことですかそそ
2: だから、それだけ野球描写、この選手はこんなスイングをするはずだ、はい、この投手はこう投げなきゃこの速球にならないっていうのがあって。のが前提にあるんですすよね
0: 。すごい。ああ、そうかそうか。<笑>じゃああるポイントじゃこれはいけるじゃあ最初の方の漫画はやっぱりまた全然テイスト違ったりしてたんですね
2: じゃあねあ。もう全然違ってましたね。うん,うん。あのあとなんかすごい後手後手の人情物だったりははいい。それはその影響はもちろん後半もあるんですけれども。うんうん本当に野球に耐えられる容赦っていうのはやっぱりその三十代以降になってからですね。えー、そ
0: こまでさあ、でもそれ、それだけ野球を愛されてたというか、自分のね、技術が追いつ
2: くまでは書かないってね。野球はいいですよね。それもすごいですよね。うん、はい。まあ、あさやっぱり野球はこうあるべ、あるべきだというか、当然こうじゃなきゃおかしいという部分で言うと、ま、うん、きを描かなかった。うんうん。で、先ほども出ましたけれども。はい。あの、実際選手が鍛えて。うん、限界がどこかというのを想像しながら、はい、その限界とギリギリうん、うん、プロならここまでできるはずだ、はい、高校球児ならここまでできるんじゃないかというのを考えながら描いていたと思うんですよね。はい、なるほど
0: 、はい、だからそのリアリティラインの持ってき方がやっぱ知っていればこそということですよね、はい、エンターテインメントのギリギリまで持っていく、はい、でさこれちょっとあそうなんだと思ったのは先ほどその、えー、っと2つ目にあった不要
2: な試合展開はカットするなのでストーリーが長く感じさせないこれどういうことでしょうあの、まあ、野球って実際の試合ももそううだと思うんですけども結構中盤3回ぐらいからとかもちろん、はい、もう試合ごとに違いますけれども、はい、ちょっとまあ正直だれるシーンだったり下位打線だから試合が膠着したりとかってあると思うんですけれどもそういうところはあ,んまあ,あえて描かないうん、うん、でもえ一気に次の7回試合終盤に飛んだりするんですけれどもうん、うん、その飛んだことによってあ逆に。この試合ここからが盛り上がるんだとかいうのがより分かるようになリ、はい、がつくというかあその逆に今の野球漫画って本当に一球一球緻密にちょっと描きすぎていて実際確かにスポーツとしてはそうだと思うんですけれども。うんうんうんなんか試合が終わるまでに、なんかうん、うん、結局どこが今盛り上がるんだっていうのが分かりきらなかったりすると思うんですよね。ああ、だそこもやっ
0: ぱり水島先生のそこはだからエンターテイメント性とのバランスの取り方が絶妙ってことですかね。
2: <笑>はい、あ、そうですね。うん、であと筆が乗りすぎてあのたまに。うん三振するはずが、うん、なんかこのスイングだとホームランだなと思ってホームランにしちゃったりとかもあったらしいんですけれども<笑><ー>
0: やっぱだからその水嶋先生の中でやっぱりねあの自分の書いた漫画なのに脳
2: 内シミュレーションって、はい、こうだろうって
1: いうてことですよね。
2: 感覚でこの試合だったらここで盛り上がるんじゃないかとかいうのを常に考えながら描いていたんじゃないかなというふうに思います
0: ある意味作者でありながらその試合をリアルタイムで楽しんでるようでもあるというかね
2: その長さを感じさせないという意味で言うとの玉さも好きだとおっしゃったのは久扇君久扇って3歳から高校3年生までを描いてるんですけどもでもコミック19巻でそれが全部収まってるんですよ。でもちゃんと中西九郎という投手の凄さもちゃんと描けていてそうです、ね、試合一個一個もすごく面白いんですうん、うん、しかもそれこそ人情ドラマって
0: いうかねあの親御さんとの関係のあれとか、はい、ちゃんと深みのあるドラマも描いて素晴らしいですね九郎君ね。といったあたりそして、えー、とそのポイント3つ目に挙げていただきました「うるさい擬音を発明」というね。ははい、はい先ほども
2: 出ました、ガラガラガキ、どう発音していいか悩ましいところもあるんですけど、いわきがね、はい。いわきまさみの打球音ですね、これ、トンネルズの石橋さんがよくテレビなんかで使ったりするので、逆に今、そちらで耳なじみがあったりするかもしれないんですけれども、これ、いわきだけがこの打球音を許されているああととはも中西道と。藤村ェンという160キロを超える投手だけが、ええ、うおーっていう声を背負いながら投げているそうかうおーって言ってましたねそれ、ね、はね、い、あ,あんなに声逆に<笑>、うん、ない実際の試合でもないと思うんですけどもあんな絶
0: 叫しながら投げてる人いないけどやっぱその凄みを出すとから
2: 160キロを超える球っていうのはこういう勢いが出るうるの、はいうん、あとその50歳の,あの岩田哲五郎という野球協の歌の選手がいるんですけどもこの選手はハエがボールに止まるぐらい遅い球を投げるんですが、うんええ、その選手はニホホホホ,ホーっていう引き声とともに投やっぱ脱力感、うんっはい、思ったのがその手塚治虫さんあの、ね、漫画の神様の手塚治虫先生ってシーンっていうあの無音の擬音を生み出したというふうに、うん。はい言われてるんですけれども、うんええ、逆に水嶋先生はこう,うるさい擬音を巧みに生み出す選駆者だったんじゃないかなというふうに<笑>、は
0: い、確かに何かっていうとノイジーな感じしますねなんか僕はすごいやっぱり印象的なのは飯食う時の
2: あと虻あさんがこう、うん、水あの酒しぶきをこうバットにかけるとボーンってその、ええええ、あとよく見るとその試合常にわーわーわーっていうのが、完成音がところかしこにあるんですけども、そのわーわーわーが、なんか本当に風景のようになっていて、その、よく見ると気づくんですけど、でも、ちゃんと見ないと気づかない,ない,かない、ある意味で、なん
0: 野球場の中の,この空気感、音感みたいな、表現されてるというかね、はいうん、あと、なんだろうね、なんかその、かつを、なんかこう、決めの、がーって、かつのセリフを言うときに、かーみたいなさ、か
2: ーったいな<笑>
0: 何かっていうと確かに音かもしんないこれは独自の漫画表現
2: いわきのそのガラガラゴキンってなぜこの音にしたかっていうので後々分かあこうだったのかなというのは松井秀喜さんがデビューした時に打球ボールが壊れるようだっていうような表現をされることがあってそれぐらいいすごスイング要はそれぐらいのスイングがいわきまさみなんじゃないかと要は今までのガキンとかガキンを超えたそういう。松井秀樹クラスのバッターなんだよっていうのを70年代当時からその擬音を使って表現していたんじゃないかなと球
0: 、うん、の芯が破壊されるよ
2: うなもう、はい、そ破壊されるのはガキンでもガキンでもないと。確かにはい、はい、は破壊するるスイングをしてるんだと破壊的な打者ですもんね、本当に
0: 破壊的な打者ですから、<笑>なるほど、そして、擬音、まあ、表現、これはまあ一つの,その野球の,そのす,ごすごみ表現の漫画に落とし込む発明でした、そして、はいえー、そのルールを熟しているがゆえのという部分ですけど、はいはい、これはいかがでしょうか、これやっぱり先ほど言ってた、現実味とフィクショナルな部分、エンターテインメントとしての面白みの、そのライン取りの巧みさという部分ですかね。はい
2: 実際、プロ野球選手がのあの今清原和弘さんが山田太郎にああ<っ> 4番の教えを学んだっていうコメントしたりイチローさんも、うん、イチローさんって結構ボール球を打っていたと思うんですけどもあれはもういわきを参考にしたんですっていうのは、まあ、リップサービスかもしれませんけれどもえー、えー、僕の野球打ちはいわきの野球打ちと同じですよという風に言ったり実際のプロ野球選手が、えー、影響を受けたと。はいいうのは本当にそのリアルのと虚構のギリギリのラインを描いていたからじゃないかなというふうに思います
0: 。あの漫画ですから当然一種こう読者が読んでねわーってなるような口頭向けに見える表現も当然いっぱいあったりしますよね。はい、いっ
2: ぱいあるんです。あと例えばあのゴリゴリラが野球やったりとかいう問題もあったりするんですけども、でもあのゴリラが野球って後に韓国映画になったり、あのなんか。意外と僕らはね、水島先生のね、想像力の中で生きてるんだなっていうふうに、後々考えさせられたりするんですけども、あとあれですね、あの魔球もちょっとは描いてるんですね、あの光る魔球っていうのを描いてるんですけども、要はボールが一見,え見えなくなる、要は消える魔球のような表現なんですけども、うんはい、これ実際に、あの、はい、宇治川球児さんの火の玉ストレートって、はいはい、実際、あの、うんうんストレートなのに打てない、もう、うんはい、消えたようだというふうに表現する選手も実際いましたし、要は火の玉ストレートを先駆けていたのがこの光る球だったんじゃないかというふうには、想像もできたりすするんですよねうん、うんえー、あまりにも速すぎるストトレーい。そうやって異常に見えるとあとあ、里中の決め球の悟るボールっていうのがあるんですけども、これ、実際、後にあの西武で活躍した塩崎哲也さん。はい投げていたシンカーと実際ほぼこれ同じだったというふうに表現,表現されたりもしてるのでそうか,そうかサトルボールがはいなんでその魔球的なのも実際は描いてるんだけれどもちゃんとそのギリギリのラインを描い攻めてるから後に。リアルの世界でプレロ野シ選手が実現したりとか表現できるボールになっていたというのが面白いなというふうに思いますこ
0: ういうのもあり得る現実の中でもこういうことならまだやってる人ゃないけどううギギリリあるんじゃなないい
2: かとふ不可能
1: なことは科学的に不可能な例えば雷のようにかくかくかくみたいなそういうことじゃないっていうことですね
0: あと、これ後ほど伺いますけどやっぱりルールを熟知してるからこそ盲点をついた展開とか。
2: あ、すごそうなんですよ。なんか、実際、そんなことがあり得るのかというので言うと、あの。なんか、きゅあ、オールスターで、一番、最も伝説に残ってる、残ってるのって、江川さんの、あ、江夏さんの、九連続奪三振だと思うんですけど。で、これに一番近づいたのが、え、江川卓さんの八連続なんですよね。で、その八連続奪三振っていうのも、実際、アブさんの中で。島先生が3年ぐらい前に描いてるんですよ8連続奪三振をする前にだから江夏に近づけるのは江川ぐらいだろうとうん、うん、でも9連続はちょっとまだまだ甘いよっていうので9二目の打者として阿部さんを立たせてホームランを打たせるとか、うんうん、これしかもだからそのあの改めて言うと皆さんこれあの漫画の中の江
0: 川卓投手がやったことが本当に現実の江川卓投手によって実現される
1: ということですもんね。はい選手の能力とかもちゃんとかなりこう精密に把握されてるからこそそういう描き方ができるってことですもんね
2: 、はい、あと水島新人漫画で長らく最速って165キロだったんですよ。<ー>で165って大谷投手が実現しましたよね。まうんうん、で高校野球の水島漫画の高校球児では最速163だったんですよ佐々木朗希投手が163投げましたよねそうか絶妙ですねその急速の感じが80年代当時って140キロが快速投手って言われた時代に160キロを描いてそんな漫画的なのっていう風に言われたんだけれどもよくよく突き詰めていくと人間はそこまで投げれるんだ
1: と現実がちゃんと見えていた未来が
0: だからやっぱ水嶋先生のシミュレーションでいや全部がうまくいけばこんぐらい出し得るんじゃないかっていうす
1: ごいで
0: もそれが
2: 160200とかじゃなくて160
1: 代ってこの絶妙性200はもう絶対無理ですし
2: やすごいないや面白いはいアブさんって60歳を超えてまで現役してこう晩年というかちょっとそれはありえなすぎるというふうに言われたりしたんですけどもでも長らく一郎さんが50歳まで現役を目指すっていうふうにはいはいはいそうですね、あと山本さんが50歳でマウンド、先発マウンドに立ったり、はいはい、だから、だんだんそこに近づいていってるんでだから、そ
1: の未来ももしかしたら本当にあるんじゃないかっていうことですよね、百、はいね、0のスピードの壁だってね、そうやってこう更
0: 新されていってたようにね、うんうん、年齢の壁っていうところも更新される可能性、全然あるわけだから。はい、うんはいといととうことで、えーまあ、水嶋先生の,なんてうの野球を熟知し愛しているからこその、まあ、漫画としての面白みそしてそのリアリティの部分それが現実とこうクロスしていく部分というあたりをです、ねはい、駆け足でございますが伺ってままいいりました
1: はい、TBS ラジオからお送りしています「アフターシックス・ジャンクション」今夜は水嶋真二漫画研究家の文化系スポーツライター小熊直人さんをお招きし先日引退を表明しましたに野球漫画界のエースで4番水嶋真二さん得意な功績について考える特集をお送りしています。<笑>さあそれでは後半のトピックいきましょう続いてこちら
0: 野球というスポーツを熟知していたからこそできた技描いたことが現実の野球界で起こる通称水島予言。さあということでちょっとねこの先ほどもお話伺いましたけど、はい、やはり本当に野球、えー、ルールブック知り尽くしているからこそそして野球選手の可能性を知っていたからこそ現実と漫画の間を遊ぶように描いていたという水島先生人呼んで水島予言ということで現実をが追っかけてきたパターンというのをいろいろあるんですか本当に本当にいろいろあります。ということでポケ、はい、と全部は上げきれないと思いますがちょっと代表的なところまず
1: はこのルールブックを熟知していたルールが分かっていたからこそでのプレー面での水島予言から参りましょう
0: こ,こういう試合局面がありえたんじゃないか
1: 審判がポケットから落とした新しい球でタッチしてもセーフはいということで
0: 、えー、これは住吉、えー、島先生、いつのどの漫画で予言して、その後、現実になったことなんでしょうか
2: はい、えー、1978年の、えー、ドカーベンですね、はいえー、山田太郎擁、えー、する明君高校対土佐丸高校、春の選抜甲子園決勝戦。うんえー、コミックスで言うと、えー、31巻、うんうん、文庫版で言うと20巻にこれ、描かれています、はい、これ
0: ね、僕、すごい覚えてます、この場面。印象に残
2: ってますか、はい、すごい印象に残ってる、さあ、ということで。これも、はい、ドカ面の中でも名シーンに、うん、数えられる一つなんですけどね。この状況、えー、熊崎さ
0: ん、じゃあ実況
1: 解説お願いいたしますはいまず試合は相手チーム戸佐丸高校の攻撃です戸佐丸高校はその時ランナー三塁にいますからチャンス、明君高校としてはピンチの場面です明君高校のドカベンことキャッチャー山田太郎はピッチャー里中が投げたボールをワンバウンドで取り損なってしまってボールを後ろに弾いてしまいますで慌ててキャッチャー山田はそのボールを拾おうとするんですがその勢い後ろ向いたときに審判とまず衝突。ししてままいますで三塁ランナーホームに向かってきていますのでホームベースのカバーにピッチャーの里中が入って山田は慌てて後ろにボールを取りに行ってそのボールを里中にトスして渡した瞬間に三塁ランナー相手の戸佐丸高校の三塁ランナーが里中投手のグローブをここで蹴ってしまうわけですねすると今、里中が持っていたはずのボールがこぼれて再び里中はボールを拾って改めて戸佐丸高校の三塁ランナーにタッチしようと試みました。しかしそこにはなんとボールが4つも転がっているなんと最初に山田がぶつかった審判がポケットから新しいボールを落としてしまいましてどれが今使っている試合球でどれが審判が落としたボールなのかが分かんなくなってしまうんですねで作品の実況でも実際にこう言っておりますななんとボールだらけです山田君が球審とぶつかった時に袋の中のボールがこぼれてしまったのですこういういいに実況をされています、はいまあ、とにかくどのボールでもいいかなと思いまして里中投手はボールを1つ取りまして相手のランナーにタッチをするこれはセーフなのかアウトなのか球審もジャッジを下せないまま長い競技に入る甲子園場内からはアウ,アウト、アウトいやセーフだセーフに決まってないが飛び交い騒然となりますそして競技を終えた球審が告げた判定はセーフ非常にも明勲高校はこのプレーで1点を取られてしまいましたというそういったシーンでございます。い
0: やも面白いこと考えるなというねここのね,あのね見開きの里中君のねああってこのねああもすごい水島さんっぽいあの,あのセリフっていうかああってよくあるんだけどはいということでこれ小熊さんえとこういう場面がねまあ有名な場面でありますけどこれちなみにえっと審判がその予備のボールを持ってたのが落っこっちゃってまあこういう状況って確かに。ね
2: 、ありえなくはないでし後に本当に起きちゃったっていう,うこれこの状況に関してはちなみにまずルールーブックには書いてあるんですかこれはあの明確に書いてないんですよ書い,い、うん、書いてないからこそこんなことあったら面白いぞっていうふうに水、うん、島先生があの想像してこのシチュエーションを用意したと
0: これは面白いこと考えますよねうん、まあ、だって、なんか審判がボール持ってこぼしてとか、それまでの、それ聞いた、熱血野球漫画ありえない。かなり詳細というかね
2: 。里中、こう目をこすって、えっていう風に、見せるシーンなんですけども。なかなか、そのね、野球してて、目をこするシーンってないですよね。二度見というかね、
0: あと、やっぱり、この周りで見る呆然とする選手たちの顔とか、すごいのうまいよな、水
2: 島先生な。本当、この土佐丸戦って、本当に緊迫した場面ばっかりで。その中でも、この、まあ、緊迫しつ,つ、うん、なんか、ちょっと、笑けてくるというか、真っ黒だね、っていうね。この細かいシーンの中でも、緩急が入り乱れてるっていう,う,んうん、うん。はい、ということで、これ政府になっちゃったわけですけど。はい、理屈としては、これ政府なのは。これ、あの、実際、その、例えば、三十五年後の二千十三年に、高校野球でもあったんですけど、はい。現実に起こったわけですね、これね。たたあの、高校野球の奈良大会で起きまして、はいはい、この時は、えー、審判団が協議して。えー、得点も認められず一<あ>つずつ進塁ていう、はい、だこれ、うん、あのルールにないからその時の主審の判断っていうなるほど
0: あなんでドカベ
2: ンでは主審の判断で政府にセーフはい、えー、で実際に現実で起
1: きたその奈良の大会では主審の判断で、はい特
2: は認められだから、後の試
1: 合後のコメントで
2: 、うん、こんなことがあると思わなかったみたいなコメントを実際、審判なんかしてるんですよね。で,よねでも、ここで
0: さその、ね、あの得点認められなかった側のチームがさ、おいと、はい、ドカベンのお前30巻、ちょっとここ見ろと、メイクン戦ではこれ、セーフになってんだよってってね、抗議するっていう手もありましたよね。はい、<笑>ええでもその2013になってようやく現出したぐらいレアな状況ではあるけど、はい、やっぱりその想定はされてないけど現実に起こること絶妙な線を水島先生がついたってことですよね
2: よ,よくその審判のボールあ,ーあれ落としたら面白いぞっていう発想になるなるなっていうことですよねいや本当に<ー>そうですよ
1: ね
0: そ,そして現実に起きたわけだしこれね,、はい、ねドカベント含めてつまり2回想定されたことが起きてるわけだからこれルールブックちょっと花を植える必要を書い入った
2: 方がいいかもしれないっていう。
0: ね。<笑>いやいや、全然、あの、何年かに一度は起こり得るということだしね、これ真剣勝負の高校球児にとっては。しゃれやんない。まさにそう
1: これとちょっと違うパターンで言うと、小熊さん、の、熊本県の清清高校という超名門の県立高校があって。はい、それこそ、はい、その学生たちが。カベ、はい、弁を見ていたからこそこのプレーが分
2: かった、はい、っていうのもありましたよねあ,ありましたカベ<お>弁ルールっていう、ちょっと本当にこれ、説明が複雑細かいところはごめんあれなんですけど、アウトを置き換えて、はいあの、ホームのアウトではなく、一塁アウトに置き換えることで得点が認められるっていうようなケースがありまして、これ、本当、甲子園で起きたんですけども、一、はい、回その、どうなるんだっていうなったときに、うん、その球児が、ドカ弁で読んだあのシーンと同じだからこうすればいいっていうはい、はい、判断に基づいてそのプレーを乗り切るっていうような、うん、そうなんですよ。だから本当にあっ
1: たんですよね。みんな審判含めて観客も全員ハテナが浮かんでるんですけど、その精細校の選手はドカ弁を読んでいたからこのプレーはこうなんだっていうことが分かっていたっていう。うんうん
0: 、すごいよねそれね。いやな
1: かなかないですよね。うん、も
0: う、うん、もう現実に完全にエフェクトを与えてるっていう状況ですよね。うんうん、はい。はいといったあたありででこれはですね、えっと、水島新二先生がゲーム、えー、ルールブック野球のルールを熟知しているからこそ予想しそ
1: してそれが現実化したという例、えーはい、お知らせいただきましたそしてまたちょっと違うパターンいきましょうか、はい、続いては野球界の構造や未来を言い当てた水嶋予言です
0: ドーム球場を描き球団を16に増やし北海道に新球団を設立。はいといととうことで、あのー、細かい試合上の展開だけじゃなくてプロ野球界全体の動きというのも要言していたいと
2: うことですねこれに関していかがでしょう、さんあのー、今でこそね、あのー、日本各地に主要都市にドーム球場ってありますけれども、はい、一番新しいので、えー、東京ドーム、うんはい、1988年誕生、うん、この時まで日本にドーム球場っていうのはなかったんですが、はい、水島新司作品の中では1981年からドーム球場があるんです。おー作品はこれは光の小次郎という作品で1981年に始まったプロ野球漫画ですね。でこの時は北海道に球団がもう用意されてまして北海道雪降りでやるにはドーム球場が必要だということで北海道の球団がドーム球場で試合をしているじ
0: ゃあ先に北海道要するに地方球団を増やしていくというそっち
2: の構想が先にあったそうす、そうなんです。アメリカの最新事情を研究して日本にもそのうちドーム球場できるぞとドーム球場だったら北海道でも試合できるじゃないかという発想だと思うんですよねなるほどなるほどそっかその両方の最新事情とそのこうなったんだ
0: ろうと予想が組み合わさっての光の小次郎でのドーム球場これすごいですね先駆
2: けること7年七年前の東京ドームの計画が立ち上がったのも1984年なので計画より前なんです完全
0: これでもさ当時の読売ジャイアンツドームの周りの人さドカベン読んでないわけないからドカ水嶋先生の漫画光の
1: 小次郎
2: もだからこれいいじゃないかって誰かが偉い人が言い出したから実現したとかそういう想像もできちゃうんですよね。性あ
1: りますすよねいいい
2: いいややややこれはごな水嶋先生ってこの北海道をはじめ地方に球団を置きたいっていうのがもう長年ずっと温めているアイデアで。でその北海道に球団をっていうのは後に、にあに野球教の歌でも実現していまして、うんうん、2001年に、あの野球教の歌ってずっと続いてるんですけども、はいはい、新野球教の歌というタイトルになって、第3巻、はいはい、それまであの主,主,人主人公の球団って、め東京メッツという、国分寺に球団があったんですけれども、はい、それが2001年に札幌に移転するんです。年に今の現実の札幌ドームが出来上がってるのでその札幌ドームをフランチャイズとして新しい球団が立ち上がるんですが今の北海道日本ハムファイターズってそのあと2003年にできてるんです日ハム北海道行きより早いはい2年早い東京からね
1: 日本ハム行った北海道行ったっていう完全にメ
0: ッツなんだ日ハムの流れはメッツが
1: 日本ハムファイターズのとこですよねあ
2: と東京から札幌っていうはい同じパターンですよねこれその日ハムの北海道移いで、ね、結構ぎりぎりまで極秘に進められていたのでそれの話がもう影も形もない時に描いていてだからこれ本当に<ー>あの僕はもう当時はもう熱中して読んでたので、はい、本当にびっくりしましたね。というかまず
0: 水島先生はなぜその地方球団像というか、ね、盛り上げというのに
2: そこまでこだわったんでしょうかね。これややっっぱぱりり野球が発展するにはそれが80年代ってもう東京と大阪だけにプロ野球団がほぼ、はい、あとは広島と、えーうん、横浜とだけ、はいはい、だったのが、はいはい、それじゃ野球の人気ってもう広がらないよねと。それこそやっぱり高校野球をずっと描いてるので地方の盛り上がりがあってこそ野球はもっと盛り上がるんだっていう発想のもとその光の小次郎の時代から四国に球団があったり。うんうんあの九州に球団があったり、それぞ北海道、新潟だったり、寒い地域でも野球は盛り上がってる、盛んなところがあるよねっていう発想のもと、各地にプロ野球を描くっていうのをずっと続けてるんですね。なるほどねでもやっぱり理にかなってますよ
0: ね。そうですよね。本当そうなんです。うんうん。だからいずれそういう風になるであろうとかなるべきだっていうところの理由にかなってるからこそ実現していくっていうのは当然あるのかな。非現実的じゃないんだよな。はい、面白いな。ちなみに、うん、えっと球団数の増加という部分いかがでしょうか
2: 。はいえっ、ー、と。とかべのそのプロ野球編に移ってからですね。はいはい、まず2004年に。えっ、ー、とパリーグに2球団増やして。14球団にするんですね。はい。で、えー、この2004年って、九回再編騒動が起きた時なんですけども、現実の世界で、はい、要は九回再編を半年ぐらい先駆けて描いてるんですよ、よ、うん、もうすでにその時点で、この時あの山田との名君のメンバーが中心になって、東京スーパースターズという球団ができるんですけど。うんはい親会社が携帯電話の会社なんです。おお、なるほど。要は楽天を先けかけてるんですよね。<ー>楽天が生まれる前に。楽天。うそっか。<で>はい、はい、その後、えー、そのスーパースターズ編、あの14球団制でずっと進むんですけども、はい、さらにえっ、ー、と2012年からセリーグも2球団増やして、はい、セパ16球団制っていうのが最終的な三陸島、えー、ドカメン世界の球団数になってます。で、この16球団で、はい、ね、野球好きな方はおーっと気づくと思うんですけども。ええ2014年に自民党があの地方創生でアイデアを出すということで、うんはい、プロ野球16球団構想というのを自民党が提言してますし、うんうん、あと去年、大貞治さんが、はい、野球盛り上がるためにはどうすればいいかということで、大貞治16球団構想っていうのを立ち上げてるんですね。要はその王さんが考えること、うんうん、自民党の,その経済通話考えることを、うんうん、もう何年も前から水嶋先生は考えて、うんうん、実際、そんな野球の世界を漫画の中で描いてきたと。うんはいはい
0: なるほどねいやでもこれ水嶋先生のし先見の面ももちろんだけど水、はい、もっとさ早く水嶋先生の意見吉井さんこのドカベンのプロ野球編の一連の展開とかってもはやエンターテインメントでもあるけど同時に水嶋先生からの提言でもあったと思うんですよねすでにしてからだからもっと早く話聞いとけよっていう感じもするんですけど
2: いやでもそうなんですけどでも実際例えばパ・リーグって80年代に水嶋先生をアドバイザーに迎え入れてるんですよあっそうなんですだからパ・リーグが今盛り上がってさっきも言いましたけどもやっぱり水嶋先生のアイデアをかししてるるのも本当にあったりすと思うだから今の野球界の中枢にいる人ってやっぱりドカベを読んでた人水島漫画をずっと読んでた人影響を受けた人がやっぱりいるはずなので彼らがそのああのさあのこの描写ってあったなとかこんな漫画でこんなシーンがあったからこれ実際に起きたら白いじゃないかっていう考えのことをどんどん野球界ちょっとずつ変わってるのはそういうのがあるのかなというふうに思いますなるほど。いいやそっか本当はねああいいまだこれから描けてないのが<ぇ>あの水原勇貴、うん、野球協の歌で女子のプロ野球選手水原勇貴を担当させたのが、はい、これだけまだ実プロ野球の世界では実現してないただルール上はあの、うん、70年代って男子しかプロ野球選手になれないというルールがあったのはうん、うん、野球協の歌で水原勇貴を描いた後に、はい、その男子のみっていう項目項目削除されてるんですあそうかだから今、ルール上は女子野球選手が誕生できるんですそれもさ、ね、それ
0: も現実ね、ねしかも未来に向けたこううなんていうのエフェクトっていうかここはちゃんと開けとくから。はいその未来のためにここを変えようっていうのをある意味野球協の歌の提言というかさこうあれが変えてるわけですよね,実,ねそう実際あ
2: の、独立リーグではもう女子野球選手って出てますし、はいすね、大学野球でも、はい、あの女子の選手が試合、神宮球場で投げたりしてますの,であの
0: 先週、ね、宇垣さんがちょろっと触れてた今度やる韓国映画の野球少女もこのプロ野球優先、女子リーグじゃなくてプロ野球選手に女,女性の選手がなっていくっていう話だからいや全然,全然,全然、ね、今後、またそういうこのフィクションの世界に現実が追いつくなんて。あ、ね、った方が楽しい絶対その方がいいっていうか。はいそこメールも
1: いただいてまして堀部康部さんからいただいてるんですけど、はい、まさにその野球協の歌の水原祐希編で女性がプロ野球に入って通用するにはどうするかを具体的に描いたのがこの作品で好きなんだと、うん、で女性は体力が足りないので先発には不向きならばリリーフならば通用するのではないかそうして完成させたドリームボール、うん、このドリームボールですが野球漫画それまでの野球漫画ならば口頭無形な巻になるところを緻密に理論的にありえそうなボールにしたところがやっぱりすごいと。アンダーースロー特有の浮き上がるボールが手元で揺れながら落ちるというのは後年その後ですよね登場した SFF スプリットフィンガードファストボールという球種そのもの、はい、ですから水島先生は未来に現れる未知の変化球も予言していたと、はい、これまたすごいというメールもいただいております
2: 、はい、いかがですか大山さんこれただこの誕生の背景には野村克也さんからのアドバイスがあったと言わてましてははは、はい、要は女子野球選手と活躍できるならリリーフならいけるかもっていうようなアイデアをもらってそれを具現化してるんですね。というのがやっぱり緻密な取材あと野球選手との交流を重ねてそのアイデアを引き出したりそのぎりぎりのラインをやっぱり実際具現化するっていうふうにできてるんじゃないかなというふうに思いまそうか
0: 取材とかそういうあれの交流そしてアドバイスというそれのあれでもあるんです。本当
2: に最前線を知る
0: 人の言葉だからこそっていうかね、はい、それにしてもその魔球のね魔球的なんですよそう変化球のシステム
2: とかって
0: で、うん、もなかなかそんなところまでは本当にこに思いつかないじゃないですか<笑>本
2: 当そうなんですよ,、ね、よっ
0: ぽどしかもその説得力があるものなんでそうですね
2: 、はい、いやまして未来に
0: 実現するものなんて
2: ねにこんな変化があったら面白いですよねとか、うん、今できないけどどうやったら投げれますかみたいなこと多分相談してるんじゃないかなと実際があっ
1: ての実際にありえるボールうん、うん、と,いとで,、ね、いやー
0: でもつくづく水島先生ってその漫画を読むのも面白いけど話,話伺ってるとね、まあ、この番組プロ野球の後枠に始まってて申し訳ないけど聞けばこうとその現実のプロ野球とのクロスオーバー部分も、まあ、プロ野球の意味であらず、はい、野球との現実とのクロ
2: スオーバーも面白いですねなんかね。いやんそうなんですよね。松井秀喜さんの5打席連続敬遠ってありましたけれども、うんはい、これも山田太郎が5打席連続敬遠をその前に実際あって、それがやっぱり再現したというふうに言われたんですけれども、要はそのぐらい、山田太郎レベルぐらいすごいね、やっぱり松井秀喜だというふうにその説明にもなりますし、確かに。そうかそうか、だから現実にも起こりうる中での、うんはい、や
0: っぱりさっき言ったこ誇張というかね。もう現実にあり得ることも上限だからこそすげえ
2: 選手が出てきたときには実際そういうことあり得るしこの選手は漫画,漫画レベルの選手なんだっていうような受け止め方もできるあと、やっぱ
0: さっき言ったようにその野球のルールを熟知しているがゆえのこんな展開、はい、こんな展開とか先ほどの審判がボールを落として展開とか伺いましたけど、うんはい、そんなのなんてまままままだだだいいっっぱああ
2: ありりりすす
0: すもんねだってねて水嶋先生のがそれの方向っちゃ方向ですもんね。それねはいうん、ということで、今日はねこれそこからあたりをまた細かく一個一個やっていくのもいいんだがここあと実はね、ね水島先生も例えば作品一個一個の解説であるとか、はい、そういうことも今後、小熊先生もお願いいいしあしたも
2: うぜひです30作
0: 品以上ありますのではい、はい、野球漫画だけで。でその展開で、はい、で一見、きてれつに見えるけどこれはとかねっていうところも面白いと思うしあと、やっぱり野球漫画全般やっぱそのこの野球漫画がすごいじゃないけど、はい、なんかそんなお話とかいろいろ小熊さんの視点を通してあれを今後とも伺っていきたいなといいううふうに、はい、思いましたあと,いまあと普通にあのこれは別に放送に載せなくてもいいけど普通に一休さんの話でキャッキャャッしたいです
2: あれは本当にしたいです。あれはでも変わった漫画というか変わった出身公ですもんね,もね。忍者野球って言われましたけど、うんうん、でもそのうちでイさんってアメリカで忍者って言われたわけですから現実になってるといえばあと
0: やっぱりその先にあの描いているこうなんか倫理のことであるとていうか結構大きな話をしてるある漫画でもあると思うからモ隊、はい、ね要するにもともとのエースの大友対一オトモが一級にめちゃめちゃフしてとか子供ながらに、はい、なんてこの話は。辛いんだっていうか、<笑>うんうん、とかね、まあいろいろちょっと、はい、あのぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。<笑>ありがとうございます。はい。といったあたりで、えっ、ー、と奥馬<前>さんからお知らせことなどありますでしょうか。あ
2: ,あのー、私この水島よけんっていうのをノートであのー、こまめに発信したりもしてますし、うん、まあこれ本にもまとめたいと思ってますので。あの、ちょっと出版社の方、ちょっと興味ある方、ぜひご連絡いただければなと思いま
0: す。これ聞いてる方、ちょっとね、出版関係の方も多いと思いますんでね。いは,ねいはい、よろしくお願いします。うん、はい、またその、まあ、本のタイミングでもいいですし、またお声掛けさせていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、ぜひお願いします。それはね、水島先生、ちょっと取材できるといいですね、大間さんね。そう、ね、でも、申し込んでるんですけど、うん
2: 、あの、ちょっと。あんままりりりり取り上げないいでくれ、ね、っていう,ふうにお断りはされたりものご事情が、ねうん、終わりではあるんでしょうけどね
0: その分、まあ、先生のす、ね、でに書かれた作品のしゃぶり尽くし味わい尽くしということで<笑>、はいはい、いろいろまたお話を伺えればと思います。ということで、えー、本日、かけ足ではございましたが野球漫画の先駆的存在水島慎治先生が引退発表されたということで改めて水島先生の漫画界に残した得意な功績特集いたしました。えー、ということで本日水嶋、ま、水島慎治漫画研究家の文化系スポーツライター小熊直人さんにお話を伺いまし
1: た。明日のこの時間はこの漫画展がすごい特集です。